0: 每晚八点，聆听读者，欢迎订阅《读者》杂志，超值优惠尽在读者淘宝旗舰店。大家好，我是主播伟伟，在郑州向你问好。今晚要和你分享的文章名字叫做《中国最惨奥运冠军》，放弃四百万房子，被丈夫抛弃，差点自杀的她，如今怎么样了？冬奥会刚过，残奥会也开始了。不过，比起冬奥会的热闹，残奥会要冷清很多。很多人不知道的是，截止到目前为止，中国健儿们已经斩获十金九银十二铜。无论是在金牌榜还是在奖牌榜，我们都是当之无愧的第一。这样辉煌的成绩，怎能不让我们骄傲？从1984年我国第一次派人参加残奥会，到如今领跑奖牌榜和金牌榜。这些年，中国队出现了太多杰出的奥运健儿，而作为首枚残奥金牌获得者的平雅丽，无疑是其中最让人不可忽视的一个。1961年，平雅丽出生在北京的一个普通家庭，在她很小的时候就出现了看东西模糊的情况，去医院检查后，父母才发现她患有先天性白内障，视力只有不到 0.1 在他的眼里。没有五彩斑斓的世界，只有一些模糊的光与影，可以说比盲人也好不了多少。得知结果后，年幼的平雅丽为此哭了很多次。可麻绳专挑细处断，命运似乎不打算放过这个运气不好的孩子。平雅丽八岁的时候，母亲因癌症突然去世。比起失去视力，失去至亲才是他最大的打击。从那以后，年幼的他只能和父亲相依为命。1973年，平雅丽进入盲校学习，在老师建议下，平雅丽练习了短跑，也正是这一决定让他的命运开始出现转机。18岁那年毕业后的平雅丽被安置在北京市一家国营企业当学徒。有一天，他和同事在厂里打闹时，被寻找残疾人运动员的教练注意到。教练觉得他看不见的情况下还能跑得比别人快，是个好苗子。就这样，平雅丽成为了一名业余运动员。两次意外和打击让他变得挫败无力，可成为运动员之后，他重新感受到了身体里的那团火。但让他措手不及的是，这条路远比他想象的更加难走。因为残疾人运动员关注度较小，所以他们的训练条件也更差一些。平雅丽回忆道。人家吃着50块标准一餐的自助，我们训练完了，吃着干烙饼，拿着军用水壶灌点凉白开，连瓶装水也没有。而且那时的残疾人集训队没有编制，为了养活自己，所有队员都是白天工作，晚上训练。一个下雨的夜晚，他靠听觉慢慢摸索着往回走，可走到半夜都没到家，最后心急如焚的他在雨中大哭起来。然而训练的艰辛还不止这些。进入训练队之后，教练突然让他练习跳远可面对腾空的恐惧，他畏惧了。我看不见呀，往坑里跳是和死连在一起的。当时的沙坑都是沙子混着石子，正常人很容易受伤，更何况他还看不清。每次训练过后，他的腿和胳膊就变得青一块紫一块的。最苦的时候，他甚至想过放弃。可凭借着心里那股不服输的劲儿，他最后挺住了。几年训练过后，原本沙坑都不敢跳的平雅丽迎来了脱胎换骨般的重生。1984年，平雅丽作为中国队的一员参加了纽约残奥会，这是中国第一次派代表团参加残奥会。平雅丽至今还记得，那时的我们没有先进的设备，没有完善后勤团队，田径队甚至连最基本的引导员都没有。而比起艰苦的条件，更让他难受的是外国队员对中国的轻视：“你们中国残疾人坐得起轮椅吗？你们是不是来自日本？”平雅丽气不过，就一遍又一遍地纠正他们：“我来自北京，中华人民共和国。”出发前，领导说：“参赛就是历史，成绩不重要，平安回来就行。”平雅丽却觉得自己一定要为祖国拿下一块奖牌。而国外的这些遭遇，让他心中的那团火越烧越旺，他甚至想过，如果能拿我的命去换今后中国的残疾人可以开展体育运动，我都觉得值。6月21号，女子 B 2组跳远决赛开始了，巴西选手一开始就跳出 4.12 米的成绩，比平亚丽训练时的最好成绩还要高。听到周围响起的掌声，平雅丽慌了神儿，教练见此，索性撒了个谎。他跳得不远，你按平时跳就能超过他。听完教练的话，平雅丽顿时有了信心。冲刺、跳跃、落地， 4 2 8米，金牌！裁判报出成绩的一瞬间，全场沸腾了。身边一位华人更是激动地紧握着他的手说：“在美国办的奥运会上，我第一次听到了国歌，第一次看到了升起五星红旗。这一刻，我们知道你看不见，我们替你看。”这是中国真正意义上的首枚金牌，甚至比徐海峰实现零的突破还早了一个月，说是创造历史毫不为过。从1979年成为业余运动员，到1982年进入国家队，再到今年1984年为中国赢得首枚金牌，逐梦者中原梦。比起赛场上的披荆斩棘，生活中的平雅丽过得并不如意。获奖后，国家奖励了他一套西四环60平米左右的房子，同时单位分房也给他分了一套两居室。可他的父亲是个老军人，觉得不能这么占国家便宜，就让他把两居室退了回去。如今那套退掉的房子估值近400万元。1988年退役后的平雅丽回到橡胶厂靠劳动赚钱生活，三年后儿子冯博出生。可兴奋和喜悦只维持了一个月，最后他绝望地发现儿子遗传了他的白内障。这些年，他始终清楚地记得，母亲去世的时候一直担心地看着他，到最后都没能闭眼。1997年，厄运再次降临，因为工厂效益不好，他成了下岗工人，每个月只能领取438块钱工资。雪上加霜的是，巨大的经济压力下，丈夫不堪重负，选择了与她离婚。中年人最害怕的亲人患病、丈夫背离、失业下岗，他全占了。最困难的时候，平雅丽甚至不知道今后该怎么活下去。曾经的冠军光环让她勉强靠演讲维持生计，可一场15块钱的收入，对她和儿子来说，始终是杯水车薪。他白天慷慨激昂地给残疾人讲奋斗拼搏，讲自强不息，晚上满脑子想的却是怎么带着儿子一起自杀。学过医的他，甚至研究过怎么死痛苦少点可看着儿子那张稚嫩的脸，平雅丽怎么都下不了那个决心。那时，他终于理解了母亲临走前的担心：如果自己以后不在了，一个看不见的孩子要怎样才能在这个世上活下去？他想都不敢想。为了不让儿子重复自己的悲剧，平雅丽下定决心自己创业。两千年，靠着亲戚朋友们的帮助，他在家里办起了盲人按摩所。可由于他家附近都是下岗职工，消费水平低，他的按摩店除了维持母子两人的日常生活，根本赚不到钱。于是，平雅丽开始了第二次创业。他用借来的钱开了好几家分店。但没过多久，这些店就因经营不善倒闭了，他也因此欠了不少外债。接连两次失败，不仅没有让他对命运低头，还激起了他心中那股不服输的劲儿。为了提高专业技能，他报了一个培训班，从最基础的开始，一点一点学习企业管理知识。为了积累创业经验，他去参加创业者大会，还拿下了第一名。经过不断分析和总结，他弄清楚自己失败的原因后，开始了第三次创业。2005年，他终于成功开启了第二家分店。后来生意最好的时候，他的连锁按摩店达到了六家分店之多。从孤独绝望到劫后重生，平雅丽用自己的双手，给自己和儿子赚到了一个幸福的未来。正如一句话所说。命运给你一个比别人更低的起点，是想告诉你，用你的一生去奋斗一个绝地反击的故事。毫无疑问，平雅丽做到了。以前她是赛场上的胜利者，如今她更是生活中的胜利者。二零零八年北京残奥会开幕式上，平雅丽作为火炬手，在导盲犬的引领下，点燃了主火炬手的火炬。经历了无数坎坷，饱尝过岁月的风霜，再次站到残奥会上，平雅丽已经没有了年轻时的激动和紧张，取而代之的是满脸的坚定与从容。后来，平雅丽的故事被改编为电影《黑眼睛》，在陶虹的演绎下，主角身上那种不服输、不认命的精神打动了无数人。如今，更多的平雅丽们正在赛场上拼搏。他们中的每一位都是与生活作战的勇士。很多人可能会觉得残奥会不如奥运会那般惊心动魄，事实上，没有谁比身残志坚的他们更能代表自强不息的奥运精神。正因为他们的不完美，他们对抗命运、战胜命运的呐喊才更让人感动。记得知乎上曾有人问残奥会的意义是什么，很喜欢这样一个回答。开展残奥会不是要博得人们的同情，而是教会每个人审视苦难，正视自己的缺陷，体会到勇气和意志。是呀，我们无法选择自己的出身，更无法决定自己今后的境遇，但只要有一颗永不言弃的心，每个人都能够成为生活的强者，活出属于自己的精彩。这些天，残奥会还在继续。与命运抗争且永不认输的中国健儿们，值得更多的关注和掌声。点个再看，为赛场上的中国运动员加油。今天的文章就分享到这里，如果你喜欢今天的文章，欢迎点亮文末的蓝色赞和再看，并来评论区与我留言互动。我是微微，我站在原地等你回来。